0: Всем привет, это подкаст «Со дна постучали», с вами Лол Зайдметова и Наташа Ямницкая. Напоминаем, что выходим теперь раз в неделю, потому что в запасе много интересных героев, с которыми мы хотим вас познакомить. Подписывайтесь, чтобы узнавать о выпусках заранее. Обязательно ставьте оценки, пишите комментарии, хвалите, критикуйте, делитесь идеями. Может, кстати, вы сами хотите быть героями подкаста? В описании есть
1: ссылки на наши соцсети. Пишите. А сегодня мы познакомим вас с молодым парнем Ильей Павловым. Он получил родовую травму, и через год после рождения ему поставили диагноз ДЦП. Илья учился сначала в обычной школе, а потом в шестом классе перешел в специализированный интернат, о котором очень хорошо отзывается. Говорит, что педагоги умели найти подход к каждому ребенку. У Ильи было две операции. После второй он встал на ноги. Сильно помогли также
0: занятия и по терапии. Одно время он даже стал серьезно заниматься конным спортом, участвовал в соревнованиях и завоевывал награды. Но после смерти отца, который возил его на занятия, пришлось оставить тренировки.
1: Илья учился в Московском педагогическом университете на историческом факультете, но на третьем курсе понял, что это не его. Тогда он выбрал юриспруденцию, которую изучает и сегодня. Учится на третьем курсе. Каково это – жить с диагнозом ДЦП, столкнуться с травлей в школе и встать на ноги, несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, герой рассказал в нашем выпуске.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя родовая травма? Как ты мне сказал, ты человек с особыми потребностями, да, как сейчас говорят, получается с детства. Что первое вообще тебе вспоминается там больницы, реабилитации или наоборот что-то более? Ну из
2: осознанной жизни я помню первую операцию, слезы матери и тот страх в ее глазах, когда сказали о том, что после операции он может не встать на ноги. А это было пять лет. Я должен был по их меркам уже овощем лежать. Но благодаря усилиям матери, усилиям отца и их настойчивости я, собственно, встал первый раз на ноги, да, и, собственно, доходил так до, сейчас скажу, 13, да, 13 лет. Потом была вторая операция, но она была вынужденная, потому что, собственно, костяк-то растет, организма, да, и, соответственно, ну, мышцы чуть не выдержали, их надо было натянуть, они просели, вот. Мне сделали вторую операцию.
1: Скажи, а что ты помнишь из своего детства, кроме врачей и лечения? Вот Самое счастливое и самое грустное воспоминание?
2: Да, самое счастливое – это были поездки во Владимир всегда. У нас там живут родственники, и вот мне нравился сам процесс поездки. 20 часов на машине – это интересно. Самое грустное воспоминание с детства. Ты знаешь, вот прям детство детства такого нет. Все грустные воспоминания у меня уже начались, когда мне было 15-16 лет. Там уже были смерти близких людей у меня на глазах от болезни и, собственно, смерть отца, как самая кульминационная.
1: Вы с родителями решились на то, чтобы ты пошел в обычную школу, и вы продержались там с первого по шестой класс. Почему обычная школа? Как вы решились на это? И как удалось столько там... Прожить.
2: Ну, давай по пунктам. Как решились? Выбора не было. Раз. Другие школы в городе в нашем просто брать не хотели. И за собственно, ДЦП. Второй момент. Как столько лет продержались? Мать работала начальником столовой. Собственно, С 5 класса она устроилась туда работать начальником столовой и, собственно, вот до 6 класса я и продержался.
1: Смотри, а первые четыре года она тебе помогала на уроках?
2: Э, да, первые четыре года, да.
1: А как ты себя при этом чувствовал? И как реагировали одноклассники? Как это было?
2: Ну, с учетом того, что первый класс, первый-четвертый класс еще мы не осознавали, собственно, что происходит. Никто не вдавался никогда в подробности. Ее нормально воспринимали, ее даже где-то боялись. То есть, как бы никаких нападок, ничего особо не было. Так, просто посмеивались, но меня это научили переводить в юмор, и все. Есть, а вот дальше уже с пятого класса начались немножко реально проблемы.
0: Давайте чуть назад вернемся. Вообще, есть какая-то сейчас уже информация вообще о твоей травме и почему случились такие проблемы со здоровьем?
2: Почему? Ну, ты знаешь, медкарты своей матери я не видел, поэтому полной информации я не обладаю. Но из того, что я знаю точно, травма родовая, при, при этом всём, да, я не самостоятельный, я кисарёнка. И мне до года вообще не могли поставить диагноза, Мне поставили диагноз ДЦП только после года
1: А когда родители поняли, что это ДЦП, что они стали делать? Они стали э, искать реабилитацию или как-то искать врачей, как это
2: было? Да, это началась реабилитация, это начались поиски по больницам, по, по морям и так далее То есть всяческие там процедуры на морях, Туапсе, Ялта, Крым там и много где еще
0: и тогда давай поговорим про школу, уже про тот период, когда начались сложности, как я понимаю, с одноклассниками. То есть это уже когда ты сам ходил в школу, правильно? Сам уже учился?
2: Да, это уже осознанный период, это уже пятый класс. Когда пришли, ну как было тогда у нас, да и сейчас так и есть. В пятый класс, как правило, приходят новички. И вот как раз, когда пришел один из таких новичков, а у меня и начались проблемы. Началась травля, началась там ну, доходила и чуть до драк, Я уже не стал терпеть, начал давать отпор. Соответственно, мне попадало больше. И ну, в итоге закончилось все тем, что я ушел.
1: То есть то, что ты ушел из школы, это связано именно с травлей, а вовсе не там не с учебой, не с какими-то сложностями в ней?
2: Ну, травля была, скажем так, одним мелким пунктом к тому, чтобы уйти. Мы подумывали уже. Но основная причина – это более лучшие условия. Это тот интернат, про который я говорил вчера в переписке.
0: А ты еще с какой-то большой благодарностью говоришь о воспитателях там, что они тебе очень запомнились, ты очень тепло отзываешься,
2: Почему? Это отдельный разговор, потому что я до сих пор им благодарен, несмотря на то, что уже ну, так, не очень поддерживаем отношения, к сожалению. Но с той заботой, которую они проявляли, это вот просто не описать словами. Потому что там буквально один взгляд, одно прикосновение. Воспитатели могли успокоить таких людей, которые в обычном обществе уже упекли в психушку, увидев э, проявление их эмоционального состояния.
0: Как это происходило? Что ты помнишь?
2: Так как были люди со спецзапросами, скажем так, и, соответственно, проявлялись разные эмоциональные фоны. Соответственно, если ребенок аутёнок, да, он мог там остановиться посреди коридора и ни с того ни с чего заплакать. И буквально одно прикосновение воспитателя, там, одно доброе слово, хоп, он успокоился. И они пошли спокойно дальше. Никто никогда не обращал внимания на то, что там, например, заплакал посреди коридора ребенок. Его сразу там успокаивали и все понимали, что он плачет не от того, что ему плохо, а потому что вот так проявляется его эмоциональное состояние. Они очень много нас развивали в плане в социальном плане, они давали нам... Ну, понятие, скажем так, внешнего мира, да, что его, собственно, бояться-то не стоит, там, запираться не стоит, не надо, там, уходить в свой мир, надо общаться и так далее. Нас вывозили постоянно на экскурсии, нас вывозили в кинотеатр, нас вывозили в лес, в походы и так далее.
0: Ну, то есть, чтобы вы своим сообществом как бы не закрывались, да, чтобы...
2: Да, да, мы, мы не были закрыты. У нас были постоянно волонтеры, у нас были много мероприятий. Мы спокойно сотрудничали с администрацией Москвы и так далее. Все это было организовано, и организовано очень хорошо. Знаешь, у меня была навязчивая идея, наверное, класса с 11 что я приду туда работать учителем истории. Я, собственно, для этого и поступал на эстфак. но, собственно, я немножко устал уже от ИСТФАКа на третьем курсе и понял, что нет, извините, не мое.
1: Ты потом пошел на юридический, правильно? Да, ты, да, и ты заново да, учишься да, да. с первого курса?
2: Я не знаю, каким чудом мне повезло, но из 16 человек там кровью, слезами и потом я выцарпал себе это место.
1: Слушай, а как тебе относятся сокурсники, вот и на ИСТФАКе, и сейчас, как ты учишься? Приняли
2: прекрасно, преподаватели относятся прекрасно, конфликтов даже маломальских не возникает, даже параллельная группа ко мне относится нормально. Моих недостатков, скажем так, даже не замечают.
0: Расскажи, пожалуйста, ты говорил про вторую операцию, что после нее были ну, улучшения, и что очень помогла ипотерапия еще. Да,
2: действительно, ипотерапия очень помогла, потому что в тот момент я попал в очень замечательный, инклюзивный лагерь у себя здесь в городе, и там были лошадки. И одна из процедур, которые по медицинским показаниям были автоматом прописаны инвалидом это была гипотерапия собственно когда я туда пришел первый раз мне понравилась ложатка соответственно мы начали заниматься я начал собственно этим увлекаться расспрашивать познавать и дальше собственно с каждым приездом я прикипал все больше и больше Потом было совсем чуть-чуть, ну, можно так сказать, наверное, немножко профессионального спорта, тоже конного. Но дальше чемпионатом Москвы и Московской области я, к сожалению, не продвинулся.
0: То есть расскажи про спортивные какие-то достижения. Как ты туда ездил, как ходил, кто помогал?
2: Первые соревнования были, ну, я был заявлен, собственно, тренерами и по терапии. Они у меня так на, всей, на протяжении всей моей небольшой спортивной карьеры так и остались тренерами, вот эти вот, скажем так, инструкторы да, по этой терапии. Они заявили меня, я даже не знал об этом, о том, что собственно меня заявили первый раз, решили, ну, то есть я прихожу а мне вот перед фактом ставишь, здрасте, у вас там послезавтра соревнований. Я не знаю ни программы, ничего. Но меня успокоили, сказали, все, все хорошо, все нормально. И первые же соревнования я откатал на первое место, что было для меня шоком.
1: Слушай, а почему ты в итоге забросил? Ну, то есть, можно а я не без... забросил,
2: это была вынужденная мера... А потому что от... травма была, да? Нет, смерть отца.
0: Ну, тоже давай тогда поясним. То есть, правильно я понимаю, что папа ходил с тобой на эти занятия и как бы...
2: Да, 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 да.
0: Расскажи, как вы вообще это делали. Ну, то есть, он уходил с работы или он как бы...
2: Нет, это было, как правило, на выходных. Мы заранее договаривались с хозяйкой. Это было личное подсобное хозяйство, ЛПХ.
1: Ну, то есть, папа именно физически тебя помогал?
2: Да, физическое сопровождение, да. Ну и финансовое, само собой.
1: То, что ты вырос, как я понимаю, в полной семье, это такая большое чудо и удача. И вот мне интересно, какая у тебя вообще была связь с отцом, как вы с ним... Ладили, и как это, как это было у вас?
2: Да прекрасно, мы с ним ладили. Он научил меня всему, на самом деле, то, что я сейчас умею. Там банально держать молоток, да, банально там обращаться с гаечным ключом.
1: А как он к тебе относился, вот к твоим каким-то ограничениям, к тому, что ты что-то не можешь делать?
2: Да никак. Никак, вообще нет. Я был для него обычным человеком. Собственно, он их не видел. Он, там, Если я просил помощи, он просто молча подходил и делал. Там, или помогал, что действительно, где это надо было. Ограничений никто, как в его окружении, так и в моем на тот момент окружении, никто не видел. Да и сейчас у меня особо-то в окружении нет таких, скажем так, Людей, которые неадекватно Относились бы к инвалидности
1: Мне вот интересно, что бы ты посоветовал Рассказывать детям О людях с ограниченными Возможностями здоровья Например, ребятам, которые видят Ребенка такого на детской площадке Или школьникам, которые видят такого Нового ученика у себя в классе С особенностями здоровья Если
2: на детской площадке, да Нужно маме в первую очередь объяснить Что это за дети, как с ними общаться Потом, чтобы она на доступном языке Объяснила это ребенку Школа, что делать? Инклюзию развивать. Очень мало интернатов, направленных на... Да, они есть, но они отгорожены от... Ну, в резервации, да, как это говорят, находятся. А нужно развивать инклюзию, нужно как можно больше вводить таких вот особенных, скажем так, детей, да, в, в обычные школы, в лицей, в, там, в спецматематические там, или лингвистические школы и так далее тогда общество сформируется по-другому. Вот хотя бы то молодое общество, которое формируется сейчас на этапе школьного обучения. А что не надо? А как не надо вести себя? Ну, во-первых, как-то агрессивно реагировать на таких людей, как мы. Да? Там не надо ни в коем случае бросаться с кулаками, не надо закрывать детей с собой с криками «он больной, уйди от него» и так далее. Мы не прокаженные, нет ни в коем случае.
0: А что касается, кстати, вот еще уточнения. Что касается помощи, вот иногда, ну, видно, что человек, например, с трудом идет, или ему трудно как-то там по лестнице идти. Вот подходить или все-таки ждать, когда сами попросят
2: помощь? Можно подойти и спросить, нужна ли помощь. Не надо подходить, сходу хватать там с намерением помочь. Во-первых, это напугает. Во-вторых, вы не знаете, как отреагирует тот, кому вы пытаетесь помочь, может он вам там, со страху даст по морде и при этом будет не виноват. У него реакция такая, вы его напугали. Собственно, вы пострадаете и он пострадает. А так спокойно, тихо, подошли, спросили, вам нужна помощь? Он сказал да, значит, помогли подняться. Нет, значит спокойно там оставили его в покое и пошли дальше. Если уж так болит сердце и хочется проявить реальную заботу, ну понаблюдайте его тишка за ним, как он там дойдет до квартиры, дойдет до магазина и дойдет до точки назначения. Понаблюдайте, чтобы успокоить себя и там свое сердце, да, никто вам не запрещает. Но вот подскакивать и с намерением диким помочь не стоит. Слушай, а по твоим
1: ощущениям, вообще среда сейчас в Москве, она насколько инклюзивна и насколько она доброжелательна? Ну,
2: об инклюзивности среды, к сожалению, пока мы говорить не можем в полной мере. Почему? Потому что взять ту же подземку. Я не могу перемещаться по ним, потому что, собственно, вот перепад между пероном и вагоном, он огромный. И если туда нога попадет, что считай труп, ну не выведешь сам.
0: А можно уточню про подземку? У тебя, в смысле, есть сложности вхождения? Чтобы чуть разверни тоже эту мысль.
2: Сложность есть, как при перемещении в подземке, потому что большое скопление народа у нас нет раз... разгру... разгруженности подземки. И сложности еще захода в сам передвижной состав. Сложность в перепаде между платформой и вот этой платформой, которая самого состава. Там она сантиметров на 40 на 50 выше обычной платформы, а почти на полметра поднять ногу не каждый может. Собственно, это и ограничивает перемещение.
0: Кстати, про возможности. А Скажи, пожалуйста, какая помощь оказывается государством? Ну, понятно, что есть пособия. А если, например, там положено ли тебе поездки в реабилитационный центр, может быть,
1: какие-то процедуры тебе положены раз, не два раза в год?
2: До 18 лет, да.
1: Потом все. А у тебя инвалидность, у тебя группу инвалидности не дали?
2: У меня группа инвалидности стоит с рождения, она вторая. У меня как один раз подтвердил на комиссии, меня посмотрели, сказали: все, до свидания, иди по жизни, вторая группа, и, собственно, что хорошо, вторая рабочая группа. Они тоже разделяются там по типам. У меня в данном случае рабочая, то есть дает право работать там в любой организации. Да, с ограничениями там да, но
1: все-таки я могу работать. А у меня еще есть один вопрос, этот, в общем-то, из интервью с ребятами с ДЦП. Мысль была такая. Основной стереотип по отношению к ДЦПшникам в России – это отказ восприятия человека как полноценной личности. Короче говоря, тебя по дефолту считают дурачком. да. Что ты об этом думаешь, когда сталкивался сам с таким отношением? Если сталкивался, как реагировал, какие меры принимал?
2: Сталкивался ли? Ну да, наверное, сталкивался, когда, вот опять же, на уровне тех же школ, да? Пока не договорилась мать, меня не хотели брать. Собственно, вот тебе ситуация, когда по Деволту считают идиотом и просто отказываются брать. А, чтобы этого не возникало, опять же, развитие инклюзии, но и воспитание соответствующее.
0: Как тебе самому удалось принять свои особенности? Не, не перестать их стесняться? Кто тебе говорил что-то? Или как-то ты что-то... Увидел.
2: Ты знаешь, я как-то особо и не задумывался над этим. Я никогда не комплексовал по поводу там, своих особенностей, э, там что они у меня есть. Да, я понимаю, что они у меня есть, и они никуда не денутся на протяжении жизни. Но как бы мне их принимать не надо было. Мне просто объяснили, что вот да, есть такая болезнь, и вот да, там на протяжении жизни, да, постоянная поддержка, да, постоянная физкультура.
1: Слушай, а ты задавался вопросами, за что мне это, почему я? Каким бы я был,
2: если бы я был полностью здоровым? А -а -а, если бы я был полностью здоров, я бы, наверное, пошел на военную службу, потому что военная служба и причем войска связи меня очень сильно прельщают. Но я не склонен к философии в плане задумывания над собой. Да? Там я не буду сидеть и грызть себя изнутри, а вот а за что мне все это, вот, а почему так случилось. Я могу пофилософствовать только в рамках там, курса философии в университете. Все остальное самогрызнение не, это не про меня. Но случилось и случилось. Значит, надо идти вперед таким, какой ты есть, и помогать другим
0: кстати ты сказал что нужны будут всегда физические упражнения или как ты это назвал что ты всегда должен делать что это такое ну с какой периодичностью
2: физкультура постоянно я не хотел после второй операции ничего делать у меня там ну, было больно было тяжело но вот опять же настойчивость матери настойчивость отца и подняли меня собственно на ноги да? там слезы истерики все было но благодаря их настойчивости я и поднялся на я просто осознал подумал, в конце, что до да, меня все-таки дошло, что это нужно было мне в первую очередь. И их настойчивость сыграла свою роль. Я, собственно, на ногах сейчас и нахожусь. И есть та форма, которая меня в, полный, в полной мере устраивает.
0: Ну, то есть, имеется в виду, там реабилитация какой-то постоянной, тебе не требуется.
2: Нужна скорее поддерживающая. Там раз в год или раз в полгода, как получается.
0: Слушай, ну, наверное, у нас будет сейчас уже финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, что бы ты сказал тем ребятам, кто вот тоже родился с особенностями, что им важно знать, и, ну, чтобы им знаю, легче жилось?
2: Ну, здесь несколько советов. Первое, примите себя как личность в первую очередь. Не нужно комплексовать на то, что я вот таким родился, знающий, а не человек. Нет, вы люди. Вы люди ровно такие же, как и все. Ну да, немножко с особенностями, примите это как данность. Второе, забудьте про свои особенности, их не существует. Сотрите границы между собой и социумом. Третье, интегрируйтесь в общество, и общество у вас примет. Главное, в обществе правильно поставьте себя. То есть не надо выпендриваться, я инвалид, и мне все должны Нет ни в коем случае, никто вам ничего не должен. И не надо принижать себя, вот я инвалид, Там, да, помогите мне, не надо. Просто интегрируйтесь как обычный человек в общество. Ну, собственно, вот как-то так.
0: А это был подкаст «Со дна постучали», который теперь
1: выходит раз в неделю. С вами были Лола Сальдметова и Наташа Емницкая. И мы напоминаем, что вы можете стать героем нашего подкаста. В описании мы оставим ссылки на наши соцсети.